0: Que presença de Deus, não é verdade? Quantos estão sentindo a graça do Senhor nessa noite? Amém. Não sei se foi fácil ou não tão fácil você chegar aqui essa noite, mas a verdade é, Deus ama as nossas famílias. Amém. Há uma guerra, há uma tentativa de trazer um tristeza questões dentro da nossa casa, mas nós precisamos trazer a memória sempre. A verdade é, Deus ama a família. Amém? Deus tem propósito, Deus tem chamado. Então, nós queremos dizer que bom que você está aqui, que você separou esse tempo para poder ouvir um pouquinho aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que possa ser bênção na sua vida. Né?
1: E, e a gente é, já tinha né, liberado o tema o nosso tema para hoje é escolhas, né? Então é, nós queremos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Né? A vida ela tá cheia de escolhas, né? É, e a gente precisa fazer as escolhas é, certas, né? Para ter os resultados certos.
0: Amém. Então a gente queria começar compartilhando com vocês dois textos que trazem, para nós, esses textos trazem, melhor dizendo, é, o que, que é essa questão da escolha, quando a gente tem esse entendimento do propósito de Deus na nossa vida. Então, não sei se você está aí com o seu celular, né? a gente queria que você pudesse acessar aí pelo seu celular é, esses textos. É, Gálatas 6... Hum, quem está querendo obedecer. Então, eu leio aqui. Então, lê, pode ler.
1: Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E a gente também quer compartilhar um outro texto, que é Deuteronômio 30, 19. o número 30, 19. Que diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, os dois textos aqui que tem de semelhantes que os textos falam de escolhas né e cada escolha vai ter um resultado e, e, e não é só um simples resultado a escolha ela ela vai gerar o fruto e o fruto é de vida ou morte é de bem ou mal né e, e aqui em a Bíblia diz aqui, em Gálatas 6, que de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Então, ele estabeleceu uma lei, todo mundo vai ter que viver e experimentar isso, mesmo não querendo, mesmo não aceitando. Né? Então, ele fala, é, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, ele está dizendo que isso é uma lei que está posta. Então, você não tem como é, 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 ir contra isso, a não ser aceitar e poder caminhar dentro disso. E, e Deuteronômio 30 fala o seguinte que essa lei, é, 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 essa força de decisão afeta não só você, mas afeta também a sua casa, as suas gerações futuras. Né? Então fala comigo, a vida?
0: A vida. É cheia? É cheia.
1: De escolhas.
0: De escolhas.
1: Eu acho que quando a, quando a gente, a, a, quando a gente é solteiro, a gente não tem muito, é, é, não tem muita preocupação, eu acho. Nós tivemos recentemente falando para adolescentes lá em Londrina e a gente falou um pouco sobre a questão do adolescente da fase que ele tem de escolher, escolher o que vai fazer no futuro, escolher a profissão, escolher tanta coisa. Então nós falamos um pouco sobre isso. E quando a gente lê esse texto, a gente também entende que é, as escolhas que a gente faz elas vão ter um resultado lá na frente. Mas, quando você é solteiro, você acha que o que você escolhe é, tem mais a ver só com você, e, às vezes, tem até a ver só com você mesmo, não interfere muita gente. Mas, quando você está casado, a escolha tem a ver com você, com a sua família e com as futuras gerações. Então, eu não sei o é que, que você pensa da sua vida, mas eu quero, depois que, que eu fizer a minha as minhas escolhas, a nossa geração futura, que vai ficar aqui nessa terra, possa ter uma vida melhor do que a nossa. Amém. Amém? É, é possa ir mais longe do que nós temos ido, possa viver ma mais e melhor do que nós estamos vivendo. E quando você começa a entender que isso depende da, da minha escolha, da nossa escolha, aí nós, vamos, aí nós vamos precisar fazer mais escolhas. E assim a gente, vai, a gente vai pensando, assim, a gente vem no caminho sempre falando, olha, nós precisamos fazer escolhas mais saudáveis para a vida, hábitos mais saudáveis, nós precisamos adquirir coisas, porque nós não estamos mais pensando em nós mesmos. Estamos pensando nas nossas filhas e no, no futuro e na próxima geração. Então, eu acho que é, o tema hoje está bem dentro daquilo que a gente está querendo que Deus está falando conosco.
0: Amém. E dentro de escolha, nós temos algumas palavras-chave que nós queríamos que você pudesse pensar conosco sobre isso. Toda escolha exige uma atitude. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não escolhi... Mas o fato de eu não escolher gerou uma atitude? Eu não fiz, eu não falei, eu não voltei, eu não retomei, né? Então é, a gente começa a pensar nisso, né, bem? E a gente começa a, assim dizer: puxa, eu preciso ficar atento porque se eu achar que eu não estou escolhendo, eu estou e aí eu posso estar escolhendo por algo que eu não acho que é o correto. O receio, o medo, a dúvida, né? Outra palavra importante é que toda atitude ela exige uma responsabilidade. Não dá para fazermos escolhas de uma forma é, com as nossas atitudes e dizer ah, mas essa responsabilidade não é minha. Ah, eu escolhi porque eu tinha que escolher. Não, independente. Da situação quando nós temos uma escolha ela gera em nós uma atitude e essa atitude exige responsabilidade parece forte né parece difícil assim né ai que receio né mas essa é a verdade é o ser humano está dentro desse contexto de vida né e dentro disso nós temos o ônus e o bônus de uma escolha é interessante quando você começa a pensar é, acho que a personalidade de cada um talvez interfira nesse momento de escolha, né? Porque aquele mais tímido, aquele mais receioso, ele, de repente, não escolhe é, tão... É, frequentemente. Frequentemente, ele deixa o outro escolher, mas ele deveria ter escolhido. Então, tem a ver com um pouco com a nossa personalidade, mas nós cremos que, nesses dias, Deus está trazendo sobre nós uma graça especial para fazermos escolhas boas. Amém? Dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor.
1: É interessante que, eu acho que, a gente que é homem não gosta muito de escolher, né, gente? Ah, é, faz tal Ah, decide você. Não é isso? Sim ou não? Ah, você vai lá, ah, ah pai, eu quero, eu quero fazer tal coisa. Lá, é, ah, fala com a sua mãe. É, de repente, a mulher fala. Qual vestido é melhor? Ah, escolhe você, vai, qualquer um. Então, é engraçado, eu acho que, é, é, para a gente que é homem, é difícil escolher, mas eu acho que a gente precisa aprender a escolher. A, a Débora falou a verdade, porque toda escolha tem uma responsabilidade. Então, quando você escolhe, você é responsável pela sua escolha, não tem uma escolha neutra. O que você escolhe? Ah, ou não escolher. Né? Então, não, então, você se escolheu, Já escolheu. escolheu. Já, escolheu né? já escolheu ficar em cima do muro. Eu acho que a gente, que é homem, tem um complexo de ficar em cima do muro. É. é mas às vezes, a vida derruba você do muro, né? Deus derruba você do muro, e eu acho que a gente precisa aprender a escolher. Mas por quê? Quando a gente fala aqui, porque tenho. É, quem gosta de escolher as coisas aqui? Eu gosto quando a Débora fala para mim é o seguinte: olha, é o que, que você quer amanhã para almoçar? Não é gostoso escolher isso ou não? Sim ou não? Não é? O que você quer que. Eu já aprendi que eu tenho que escolher. Não é? As meninas brincam comigo. Pai, eu vou então no lugar, o que você quer que eu traga? Então, tá. Né? Traga isso, faça aquilo. Então a gente aprendeu a escolher. Então, é, essa é a parte boa da escolha, né? é o bônus da escolha. Agora o ônus é a parte ruim. Se você escolhe uma coisa, você vai ter que deixar outra. Você não pode ter a, o melhor de dois mundos, você não pode ter o melhor de tudo. Se você escolhe uma coisa, está escolhido. Amém? É. Sim ou não? É. Né? Então você escolheu. Se eu escolhi casar com a Débora, então acabou. né? Pendurei a chuteira, sim ou não? É, sim Não é? Não é? Mas eu só tive bônus, não tive ônus nenhum Oba! Ela está bem obediente ultimamente
0: Oba. Escolhendo direito, né?
1: Então, assim, é, eu acho que a gente, o homem não quer escolher porque a gente não está acostumado a conviver com a, com a responsabilidade é, da nossa é. escolha. E isso vem do Jardim do Éden. Quando, quando, quando o, 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 o primeiro casal entra em problema, o homem joga na cara de Deus. A mulher que você me arrumou. Simples assim ele faz. Simples assim. E essa, a gente traz essa herança. Então, a gente tem dentro de casa homens que são fracos, não é porque eles não têm vontade, eles têm vontade. Não é porque eles não têm desejo, eles têm desejo, mas eles são fracos porque eles não, não têm é, é, coragem de assumir as próprias escolhas. Então, quando você não assume as suas escolhas, quando você não decide, eu vou dizer para você, alguém vai decidir por você, a vida vai de decidir por você. A família, a esposa vai decidir por você. A sogra pode decidir por você. O vizinho pode decidir por você. O programa da televisão pode decidir por você. Então, nós precisamos aprender a conviver com isso. Acho que a primeira coisa que a gente aprendeu a, 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 a entender em casa que a gente tinha que exercer esse papel de escolha. Né? É verdade,
0: isso mesmo. E essa escolha ela não pode ser por mim, essa escolha não pode ser pelo cônjuge, essa escolha dentro do casamento precisa ser pela família. É, é, é interessante isso, porque quando a nossa mentalidade começa a mudar, e nós cremos que Deus é, quer cada vez mais nos levar a vivermos uma um tempo de família, de restauração, de milagres, amém, queridos? Nós cremos nisso, esses são dias que Deus quer levantar a igreja para fazer diferença, né? Nós temos passado um tempo meio de enfermidade lá em casa e a gente tem orado muito e a gente tem ungido um outro e nós estamos exercendo fé, porque nós cremos que esses são dias que os milagres começaram a acontecer com mais intensidade, dentro da família. E quando a gente escolhe pelo outro ou por nós mesmos, nós acabamos perdendo. Essa escolha, ela precisa ser a favor do casamento. Porque quando nós fazemos uma escolha a favor do casamento, eu ganho e ele ganha. Se eu só escolho por mim, só eu estou ganhando. Minhas filhas não e nem ele se, ele, se eu escolho só por ele, eu tô, estou perdendo e minhas filhas também. Mas quando nós escolhemos pelo casamento, a família toda começa a avançar. Amém? Então é uma chave para nós
1: isso. É, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer. É, e nós estamos aqui, que nós estamos falando de casamento, né? Eu acho que ninguém está aqui enganado, né? Ai, me convidaram e falaram que era um bingo, agora os caras estão falando assim. Aconte acontece, né? Acontece. É. Então não é isso, né? Então, assim, e, 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 então nós estamos falando com isso, eu acho que a gente está na, na mesma página. E, e é verdade, a gente precisa. É, a, a nossa, a, a, assim, a nossa é, ideia, a nossa mentalidade tem que ser essa. Essa minha escolha favorece o meu casamento? Exato. Favorece o meu casamento? Se ela não favorece o meu casamento, ela enfraquece o meu casamento. Uau. Essa é a minha escolha. É, recentemente, nós fomos aconselhar um casal e, o, e, o, 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 e a, a, a moça de Deus, e ela vários problemas, marido joia, 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 joia. E um casal bonito, eu também não tenho idade com gente feia, já vou logo falando. Todo mundo aqui é bonito. Então, ela... E, e aí, a gente conversando com eles, mas ela estava se, se, se sentindo tão desvalorizada... Tão desvalorizado. E porque todas as escolhas que ele fazia nunca era a favor do casamento deles. Era a favor da família agregada, mais extensa, de irmã, de, da mãe. Tal. Aí eu fiz algumas perguntinhas para ele. E, e aí ele é, olhou para mim e falou, mas, pastor e tal, eu falei, olha, é, a... A boa notícia que eu tenho para você é que você tem na sua mão a decisão de mudar a sua história. Você quer fazer isso. Mas tem o ônus e tem o bônus. Não tem decisão que não vai lhe custar nada. Esquece. Eu, assim, a, gente, eu, eu, a gente gostaria de receber as coisas todas sem briga. Sem luta, mas esquece. Então se você quiser perseverar no seu casamento, você vai ter que começar a decidir, vai ter que começar a lutar. Eu, 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 eu sinto que é isso que Deus está nos chamando, por exemplo, a gente quer, é, quando você é solteiro, você quer é, ir à academia, não é isso? você quer malhar e tal. É, tá, você está pensando na sua família ou não? Não, né? Pensando no seu corpo, você ficar bonitão, saradão, né? Não não é isso? Para ver se arruma. Não. Uma missionária, que Deus prepare, não né, é isso? Então, você está lá, sim ou não? Né? 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 Depois, que, depois que casou, né? o tanquinho vira uma, um, né, uma página lá, de 12 quilos, assim, né, e tal. Então, beleza, tudo tá bom. Mas, é, 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 depois, quando você casa... Você quer continuar é, 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 malhando, você quer continuar fazendo opções saudáveis e tal e tal. Você deve fazer o que está certo. Mas a pergunta tem que ser para você: Eu estou fazendo por mim ou pela minha família? Se for pela sua família, para eu ficar saudável, para eu poder ficar mais tempo com a minha mulher, mais tempo com as minhas filhas. Para eu poder chegar com 90 anos, minhas filhas não precisarem trocar minha fralda. Para eu chegar com 80 anos, minhas filhas não precisarem colocar comida na minha boca. Tô fazendo Para quem eu estou fazendo? Não, eu estou fazendo, eu não quero ficar bonito e tal. Eu curto lá no Espírito, ficar assim, né? Ó. Jesus amado. Porra, né? Assim, você entende que, você, você entende que não é você malhar ou não malhar, é por que você Exato. faz as coisas. É. Sim ou não? Quando a gente começa a perguntar, por, por que, que eu faço isso? Eu faço porque eu mereço, eu faço porque eu gosto de mim e tal. Eu vou dizer para você, provavelmente, você está fazendo uma escolha errada. Provavelmente, o, o, o que você está fazendo está enfraquecendo o seu casamento, enfraquecendo o <risos> seu relacionamento. Amém? Mas eu estou fazendo para ficar bonito malhadão para a esposa, né? Ela fala: Meu Deus do céu, olha só quem é esse homem, né? <risos> né? Tal, é isso. Aí estou né, investindo né, é, na vida, na família. Então, quando, quando a gente fala que. Agora, é, qual será que é o, o maior é, é, ônus de toda essa escolha? Qual será que é, é o maior sacrifício né, que a gente tem que fazer? E aí a minha pergunta, é, como é que a gente faz? Como é que a gente faz uma boa escolha? Como é que a gente treina isso? Você já perguntou isso ou não? Você perguntou, nas é, é, suas últimas escolhas, é, 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 qual foi a sua motivação? Qual foi a sua motivação? Por que é que você faz isso? Ou por que é que você não faz isso? Né? É, é. é.
0: O não fazer também né, é uma escolha. E sabe que talvez você nunca pensou muito sobre isso. Talvez você não tinha muita clareza que as suas escolhas precisavam sempre... É... Ser é a
1: favor da família. É.
0: E talvez nessa noite você está meio sentado, né, ouvindo, falando, será que isso mesmo? Será eu... que é tudo isso? Ai, que estão exagerando. Né? Eu posso escolher por mim. É a minha individualidade, não é assim? Mas a gente precisa entender que quando a gente casa nós nos tornamos um só e sabe que isso a gente lá com um ano de casados né dois é tão vivo isso né no dia do casamento não é assim se deixará o homem o pai a mãe se unirá a sua mulher serão os dois uma só carne daí a gente começa a caminhar daí vem três quatro cinco sete dez doze vinte trinta quarenta cinquenta anos e nessa caminhada às vezes isso vai se perdendo então, que essa seja uma noite para o Espírito Santo ministrar o nosso coração. A verdade. O que será que o seu casamento precisa receber nessa noite? Esse é um exercício para nós. Nós estamos aqui compartilhando e estamos também fazendo essa pergunta. O que, que a nossa casa precisa do que a gente está falando hoje? E aí o Carlos falou como fazer boas escolhas. E a gente colocou três aspectos importantes de como fazer boas escolhas. Primeira delas... Primeiro aspecto é examinar os ângulos dessa escolha. Interessante isso, né? Examinar. Por quê? Porque se eu só tenho um olhar para uma situação, é lógico que aquilo vai me atrair e aquilo me fará avançar na escolha. Então, quando a gente para e a gente olha, mas se eu escolher isso, será assim. Se eu escolher assim, assim, essa será a consequência. É, eu, como você já disse, a escolha nos faz abrir mão. Não dá para a gente escolher duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, se eu escolho uma, talvez eu vou ter que deixar duas, três. Então, quando a gente começa a examinar com mais clareza, antes de escolher, isso não quer dizer que a gente sem escolher, escolhendo, como a gente está falando, né? Mas é sabe aquele momento que você fala: Deus, me dá a direção. O que será que eu preciso escolher? Isso é uma coisa que nos ajuda a fazer boas escolhas, né?
1: Ah, outra coisa que a gente aprende é que não não se deve escolher precipitadamente.
0: Segunda coisa, né? É,
1: segunda coisa. Nós vamos examinar os ângulos. Segunda coisa. É, não decide rápido demais. Às vezes a gente quer decidir, a gente, ah, então faz, faz, faz isso e isso. Então, é entender que você pode demorar para escolher, você pode, lógico, você vai examinar os ângulos, você vai demorar um pouco para, para, não, para não ser precipitado, né? para pensar, é, 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 pesar todas as coisas. Bom, nós, nós, nós temos coisas que a gente tem que conversar e a gente para, volta no assunto, conversa novamente, faz outra coisa e tal, e para que a gente, não, para a gente posso decidir com paz, porque, eu vou falar uma coisa para você, toda escolha nossa será testada. Toda escolha que você fizer vai passar pelo teste, da prova, da dificuldade, da luta. É. Toda escolha será testada. E quando a nossa escolha está sendo testada, a gente fala assim, aí ah, agora, e agora. A gente, a gente sempre faz, sempre sabe. Nós fizemos o melhor, nós não decidimos precipitadamente. Então, eu acho que são coisas que a gente é, é, precisa exer exercitar é, de não fazer as coisas muito rapidamente. Eu não sei, eu acho eu vou puxar mais para o meu lado. Eu acho que isso pega mais para a gente que é homem, porque a gente não quer problema. A gente não quer dor de cabeça, a gente não quer conversar, a gente não quer bater papo, a gente não quer escolher nada. Eu estou falando mentira ou não? Sim ou não? A gente quer sossego e ficar naquela caixinha do nada aqui, assim, ó. Gente, isso não tem preço. Sim ou não? As mulheres, é uma coisa assim, os homens jamais saberão o que é dar luz. Os homens jamais saberão o que, o que é dar à luz, mas eu tenho, nós temos uma vingança. As mulheres jamais saberão o, o que é ficar sem pensar nada. A gente fica sem pensar nada. As mulheres jamais saberão o que é isso, porque eu estou em casa. Olha, eu tô em casa e assim, ó, tá pensando em quê? Nada. Elas não acreditam, gente. Mas a gente fica sem pensar nada. É libertador isso, não é? Então, mas a gente não quer fazer... Então, assim, a gente não quer fazer escolha, a gente não quer se posicionar, então a gente não quer olhar ângulo nenhum e quer decidir rapidamente. E mas... quer
0: acertar ainda, né? É. É.
1: E é. quando a gente erra, a gente transfere, terceiriza a culpa. É, é. Então, é, é, não há escolha, não há escolha. Né? É, que, que, que você possa fazer, é, é, que não vai ser testada pelo tempo. É. Testada pelo tempo. É. Né? Eu lembro que, é, quando quando nós nos conhecemos e a gente começou a orar e buscar a Deus, quando nós nos casamos, nós tínhamos a certeza absoluta que Deus tinha nos unido. É. Sim ou não, Né? Absoluto. Nesses 26 anos. Nós já fomos testados em muitas coisas.
0: E ainda estamos. Né? E ainda, ainda
1: seremos tantas outras. Mas nós nunca fomos testados. E perdemos o teste de dizer: ah, nós nunca deveríamos ter casado. <risos> nós nunca. Ah, nós vamos nos separar porque a gente não combina. A gente, quando a gente casou, a gente combinava?
0: Não. Nada. Nada. Nada.
1: <risos> pense, pense em nada.
0: Famílias diferentes. Com
1: Cultura, Gostos,
0: cultura, é verdade.
1: Jeito de falar diferente. Né? É, é, ela, aquele jeito né, de falar, meio de. de, 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 de né, família, herança italiana, né, Débora? É, fala assim.
0: Com as mãos? Com né? as
1: mãos alto. Baixinho, né? né? Eu Cara, foi. A gente arrumou muito mas nós tínhamos uma certeza, é. nós havíamos decidido corretamente. Então, toda decisão será testada, toda decisão. E fora o teste da família, né? O teste das sogras, não tem isso não. Elas vêm competir, chegou junto na, na, para dividir a bola, pá, né? E elas desce o pé mesmo, não tem brinquedo não. Elas não pegam leve não, né? É, então, né? Mas, mas nós vencemos todos os testes. Porque nós, nós havíamos decidido não era precipitadamente.
0: Amém. Então, para fazermos boas escolhas, examinar os ângulos, não escolher precipitadamente. E terceira coisa, não escolher fora da palavra de Deus. A gente tem falado muito aqui na igreja, precisa ler a palavra de Deus. E sabe, a gente insiste, porque isso é uma verdade que tem mudado a nossa vida, a nossa história, a nossa casa. Cada vez mais. Mas, nossa, quanto tempo vocês são cristãos? Quanto tempo vocês leem a Bíblia? Mas, cada vez que você lê aquilo, vai sendo verdade. Então, quando nós escolhemos, diante da palavra de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que talvez venha sobre nós um sentimento, será que essa foi a melhor escolha? Se nós escolhermos pela palavra, com certeza será a melhor escolha. Agora, por que, que às vezes a gente não escolhe segundo a palavra? porque talvez as situações e as circunstâncias estão assim tentando nos alcançar e nós estamos longe da palavra. E aí, então, nós não temos esse discernimento. Há um versículo que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí por isso que a gente diz tanto também, não adianta ler automaticamente, não adianta ler só para dizer que leu, porque daí você pensa, estou decidindo pela palavra porque eu estou na palavra, mas na verdade não está fazendo sentido. Então que a graça do Senhor nos alcance para olharmos os ângulos com sabedoria. Para não decidirmos precipitadamente. E para nos lembrarmos, a palavra precisa ser o fio condutor. Amém? A gente
1: vê muito crente escolhendo fora da palavra de Deus. É. Sim ou não? Ah, está passando tal filme na televisão. Ah, qual que é? Ah, é aquele lá, o capeta cruzando com não sei quem. Ai, vamos assistir. Opa! É. O que é isso? Né? Se está, fala comigo. Se está fora da palavra de Deus. Já está escolhido. Uau. É. Então, eu acho que são coisas que, que precisa Esses dias, é, é, nós vimos, assim, é, isso me entristece um pouco a gente. É, crianças que estão influenciadas pela televisão e vestidas exatamente igual o personagem lá do filme, do vídeo, de tudo isso. Esses dias uma pessoa veio falar comigo: Ah, é, 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 eu queria assistir um, 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 um vídeo, um, um, um show. Eu, aham, uh -huh, ok, que show. Ah, de fulana de tal. Eu falei: É. Né? É apropriado, né? Então, eu acho que a gente precisa às é, vezes a gente quer que as coisas deem certo, agora eu vou, mas, é, mas nós não fazemos as coisas certas. Não tem como dar certo se você faz a coisa errada. Parece uma coisa tão fora de modo, eu falei isso agora para vocês, não parece? Eu me sinto um, um, um dinossauro em extinção. porque ninguém mais fala nisso? É. muito liberal, pode tudo, problema nenhum. Então, mas eu acho que é, foram coisas que Deus nos ensinou a fazer as escolhas pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pelo evangelho de Jesus. É,
0: amém, amém.
1: Nós precisamos... Diz que Deus tem a misericórdia de nós, né? que a gente possa avançar nisso e não desistirmos disso. Por isso que nós, nós precisamos da comunidade dos crentes. Uhum. Pra é, gente, para ajudar um ao outro. Não é? Sim ou não? Sim. Aí eu olho, olho de repente, você encontra outro na rua, o irmãozinho lá está com a blusa... <coughs> né? desenhada, a estrela de ponta cabeça, a mão para cima, o um negócio assim... Aí você fala assim, Oi, você vai com jeito, viu gente? Oi, irmão, sal ganhou essa blusa? <risos> né? ah, irmão, ah, desenho diferente, né? Irmão? São
0: coisas. Posso tirar
1: uma foto e colocar no Google pra o que é? Então assim, são coisas simples. Pequenas. pequenas.
0: Parece que não tem sentido. É, isso é demais, pera, edesia até, né?
1: Mas, Não, é. Tem algo por trás. Né? Escolher dentro da palavra de Deus. Isso mesmo.
0: E aí, quais são as escolhas mais importantes dentro do casamento? Nós queremos falar, então, agora sobre duas escolhas que nós achamos as mais importantes. Até a gente.
1: Podia perguntar, né, Solô? Quem que acha?
0: Pergunta. Pode perguntar. <risos> eu, eu estou es... escolhendo deixar você escolher.
1: <risos> eu como sou bobo, eu já aprendi a escolher. Vou escolher mesmo, com licença. Não, assim, é, quais escolhas você acha que são importantes dentro do casamento? Assim, lógico, gente, no, muitas, são é? muitas. E dependendo da fase da vida é uma escolha dependendo do que você vai fazer dentro do casamento. Mas não sei, é, é, de repente. É, Quais escolhas são importantes você fazer dentro do casamento? Quem pode falar uma coisa para mim? É, ter tempo para ouvir a esposa. Tempo para ouvir a esposa. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Oh, parabéns, isso também está ótimo. Manter a unidade, independentemente da situação. A, 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 a Democra democracia, dentro do casamento? É. Democracia? É, a sua opinião. Para não ficar fora, sei lá, sem medida, né? Então a maioria vence, isso. é democracia. É, tem, tem. Tu, tudo tem ônus e bônus. É. Eu vou falar, eu vou, eu vou falar lá em casa. É. A maioria sou eu três mulheres contra eu ganho eu. Entretanto, eu espero pela teocracia, o governo de Deus, não o governo do Carlos, nem o governo da Débora. Esse é o mais difícil, porque se, se eu cedo hoje, aí ela, ela, ela fala, ok tá bom bem tá bom mozão ok fica todo mundo em paz né. Mas é, ou se eu só faço a minha vontade e ela para, em paz. Agora, a pergunta é, qual é a vontade de Deus para o nosso casamento? Esse é o governo de Deus. O governo de Deus. Por exemplo, eu, eu vou citar um exemplo, a Dalígia está aqui. Está ali. É, é, eu gostaria que ela... Assim, eu tinha planos para ela, para a faculdade, eu tinha data para ela fazer algumas coisas, então eu queria que ela... Que você vai, seguinte, vamos, esse ano agora, você vai trancar sua faculdade, nós, Deus está abrindo uma porta para você, ela tem um desejo de, de fazer a escola da Jocum, lá, lá no do Havaí, Eu falei, então, vamos fazer, já fiz os contatos, fiz ou não fiz, Ana? Né? Fiz ou não fiz, Ana? Fiz os contatos, já... Tá, 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 tá. Falaram com o presidente da Jocum, o cara que está no... Falaram, oh, tá, ó, retarda, vamos dar uma bolsa pra ela. Eu falei, pronto, tá feito agora. Agora ela vai embora. Ah, Gente, quem não quer ir embora pro Havaí? Falar das coisas de Deus, orar, evangelizar. Né? Todo mundo praia, aba de coco, abacaxi, tudo isso tem. Né? E aí eu, eu, aí ela, aí ela. Ó, ó, a Débora ficou assim. Mas... Aí ela falou, ela falou: Eu não estou sentindo, eu não sei o quê. Eu fiquei ra... com raiva, rapaz. Como eu não estou sentindo? Como? Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pai, eu quero terminar a faculdade, eu quero. Aí a Débora falou para mim assim: Tipo assim, mas será que é isso que Deus quer agora? Será que esse é o momento? Aí eu parei e falei: Deus, o que é que o senhor quer? que ela faça. Perdemos a bolsa, perdemos tudo, perdemos o abacaxi, perdemos a água de coco, perdemos
0: tudo.
1: Mas nós não queremos perder a proteção de Deus. Tudo que você faz, fora da vontade de Deus, você não tem proteção. Então, assim, é, é, é... É engraçado isso, sim. É, se eu fosse escolher entre viver é, a minha vontade e a vontade da Débora, prefiro viver a minha. Se eu fosse é, é, viver entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu quero viver a vontade de Deus. Mas é uma escolha. Tem ônus, não tem ônus? Tem, porque tem que... a coisa pode ser mais lenta. Eu, eu tive que voltar atrás. Eu falei, filha, você tem razão. Não é? então assim eu acho que são, são é?
0: e já teve situações que todos nós lá em casa, os quatro achavam que era uma coisa é, é isso nós tínhamos certeza todo mundo concordando não é na concordância que a coisa acontece então mas a gente parou e falou, mas nós vamos orar e Deus mostrou totalmente diferente
1: os quatro estavam concordando tudo errado <risos>
0: Então, o que a gente queria dizer para vocês nessa noite? É, a chave nas escolhas é mesmo a presença de Deus. É. é porque nós somos humanos, e por mais que nós estejamos é, racionalmente é, agindo, com cuidado, nós podemos errar. Se nós não formos para a palavra, se nós não perguntarmos para o Senhor dessas escolhas... A gente fala bastante aqui na igreja também a importância de todos conferirem e não comunicarem as coisas. Por quê? Porque quando a gente confere, a gente está dando espaço para o Espírito Santo dizer é. Ou a gente está dando espaço para o Espírito Santo dizer não é agora. Ou não é nunca. Ou é daqui a pouco. Né? Mas o ser humano, ele prefere comunicar do que conferir isso é algo do ser humano, mas que Deus nos ajude a avançarmos nesse aspecto também, e dentro de casa também. Né? É.
1: Amém? Agora, cada um falou uma coisa, quem mais pode falar, assim? o que você acha que é importante, é, 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 que, quais, escolhas, quais escolhas talvez sejam importantes para você? Papéis. Papéis. Cada um exerceu o seu papel. Bem, quem mais? Não
0: Ah.
1: Essa é uma escolha difícil, né? Porque. Como eu acordo três horas da manhã, eu tenho que resolver logo. Resolve logo, resolve logo, porque eu tenho que dormir rápido. Resolve logo? Nem mulher demora para resolver, não demora?
0: Eu já aprendi que não dá para dormir. Em casa não se encaixa, Marcos. Não dá certo.
1: Porque a mulher tem...
0: Tem que conversar antes de dormir. É, porque, antes porque, de porque, chegar porque a hora.
1: demora um pouco as irmãs, as irmãs... É...
0: Ai, amém.
1: Quem mais? Mais alguém aqui? Escolher perdoar. perdoar. Escolher perdoar. É, não é fácil perdoar, né, gente? Não é fácil.
0: Exato.
1: Então, é. Eu posso ter essa de que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas não há um versículo que diz isso. Provavelmente a voz do povo não é a voz de Deus. Né? A maioria provavelmente a maioria é, 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 geralmente tá, a maioria está contra Deus, porque é, o mundo jaz no maligno, né? Então eu, eu também acho é, é um consenso humano, né? É, eu gente eu até acho que é melhor se, se viver numa casa que tem consenso, sim ou não? É legal, sem estresse. Mas a, a nossa pergunta aqui é a seguinte: será que nós queremos ir além é. viver tudo que Deus planejou para a gente. Se eu falar aqui, eu tenho plena certeza, vocês estão aqui, eu não estou vendo ninguém aqui, nem o marido beliscando mulher, nem a mulher beliscando marido. Vocês estão bem. Eu não estou vendo, eu não sinto... Às vezes, nós já fomos pregar em algumas igrejas, né, Débora? Nós fomos num lugar uma vez que eu não pude nem olhar para o lado de um casal assim, que eu olhava, a mulher estava assim, ó. E o homem assim, ó. Aí eu, eu, eu só pregava assim, ó. Aí quando eu passava o olho, eu fazia assim, ó. Porque eu via que, gente, eu via que os caras estavam tretados. Não é o caso aqui. Mas a pergunta é, será que nós queremos viver tudo que Deus planejou para o nosso casamento? E no último dia que a gente fechar os nossos olhos, vai estar aticado, fez tudo, pá. Essa é a pergunta, essa é a pergunta, essa é a pergunta, é mais do que ser feliz, é viver uma vida com, com significado, é mais do que ter dinheiro, é mais do que ser próspero, é ser inteiro, é ser feliz, é ser realizado, eu estou vivendo tudo que Deus planejou para nós, eu falei isso para a Débora, quando a gente casou, a Débora tinha tantos sonhos, a gente orava tanto, você lembra? É. Eu, nós, quando nós vendemos o nosso apartamento, para trocar de apartamento, o casal que entrou, eu falei para eles assim, ele assim, nós esperamos que vocês sejam tão felizes quanto nós somos aqui dentro. Hum. Porque nós orávamos, nós tínhamos sonhos. E hoje nós estamos há 26 anos de casados. Daqui a pouco eu estou chegando nos 60 anos, daqui para alguns anos, e tem tanta coisa que nós não vivemos ainda, não é? Mas tem um ônus para isso. Tem um ônus. Tem um preço a ser pago. O que, é que vocês estão fazendo aqui? Né? Eu vou falar para vocês, vocês já são felizes. Eu não sinto, não tem ninguém aqui infeliz. Vocês já são felizes. Mas a pergunta é mais do que isso. Vocês já são felizes, mas vocês querem viver tudo que Deus pregou para vocês? Vocês podem responder, não, ok, estou contente, assim mesmo. Ok. Direito seu. Não é? Então, é, eu acho que é essa, é, essa dinâmica, né, do, do, dentro do casamento, de responder essas perguntas. E aí nós temos várias é, 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 escolhas que a gente acha, né, Débora?
0: É. E aí a gente estava se perguntando, vamos escolher duas escolhas para compartilhar com eles, mas qual? Né? E ficamos pensando, né? vinha um monte, e aí a gente chegou no consenso que essas duas, talvez para nós, são as principais.
1: Que a gente mais exercita, talvez.
0: É. Então, é que a gente quer compartilhar com vocês. Então, a primeira é a arte da escuta. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a palavra arte. Porque a palavra arte... Não sei o que remete para você, mas nós juntos fomos pensando, né? Bem, que a palavra arte ela nos remete, sentimento, tempo, porque você gasta um tempo para fazer uma arte. Vamos pensar na arte de pintar um quadro, de fazer um crochê, de fazer um, sei lá, alguma coisa assim, né? Exige dedicação. À fazer arte. Fazer o motor
1: de um carro, né? É. Vamos, vamos senão...
0: Arte de deixar o seu carro brilhando, né? Então. Será existe. o carro exige treino, exige excelência. Então, a arte da escuta, a gente entendeu que é uma, uma coisa importante que precisa fazer parte do casamento. E aí nós ficamos pensando em duas coisas. Os mais velhos... É, que estão aqui, por exemplo, não sei, depois até vocês podem nos procurar e dizer não, oh, acho que não é o que vocês falaram. Né? Mas a gente ficou pensando assim, que, para os mais velhos, foi um desafio e talvez eles não desenvolveram a arte da escuta. No início do casamento, no meio, porque, naquela época, há 30, 40 anos atrás, talvez não era uma coisa que se falava de que ter que desenvolver a escuta. E aí nós ficamos pensando nos mais novos, né? E, e aí a gente pensou assim, bom, os mais novos eles sabem que a escuta é algo em alta, a psicologia fala sobre isso, as escolas falam sobre isso, que o professor precisa dar escuta para o aluno, que o aluno precisa dar escuta para o colega. Né? Então, é algo hoje muito mais falado. E nós ficamos pensando, talvez os casais mais novos sabem, mas é, não tem muita disposição para desenvolver a arte da escuta. E, e, e aí a gente ficou pensando nessas duas coisas, né, Ben? E foi até interessante, porque daí nós olhamos para o nosso casamento e, no começo, talvez a gente também não tinha essa arte, a gente foi desenvolvendo. Hoje eu acho que ela é mais forte, né? Hoje a gente... é natural para nós escutarmos, né? Pois vou dar, uma, vou dar um exemplo daqui a pouco. E... Ela vai se
1: vingar de mim, vocês <risos> já ela. Mas
0: a gente, nós queríamos que você pudesse pensar. Será que nós estamos escolhendo a arte da escuta dentro do nosso casamento?
1: Deixa eu falar só uma coisinha. Por que, que eu acho que talvez os casais mais antigos eles nunca se preocuparam com a arte da escuta? Porque era uma outra geração. Isso. A preocupação era trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar os filhos, estudá-los, para que não morresse de fome. Há 40 anos, aposentava, morriam. Sim ou não? Os casais mais jovens, é, eles não, essa sociedade, eles, eles, é a sociedade que das coisas expostas, da mídia social, eles não querem só ser felizes, eles querem ter significado e relevância. Não querem só ser felizes. Não é só isso. Né? Então, é, é, é por isso que eles também é, 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 sabem da questão da escuta, mas, às vezes, não querem pagar o preço. Eles só querem os resultados, mas não querem pagar o preço. Eu acho que nós, nossa, minha geração, da Débora, mais intermediária, essa geração mais nova que está chegando, dessa meninada mais jovem que está casando, aí é, 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 também precisa entender, praticar essa arte, é, praticar essa mentalidade de ouvir, de escutar. Para mim era difícil, ainda é difícil, né, Débora? Eu vou contar para vocês, eu vou até confessar um negócio, e é verdade. Às vezes, eu até sei o que eu devia fazer. Mas eu finge de morto. Devia ser mais incisivo. Eu acho que, eu, talvez, de um, depois da pandemia, eu, 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 eu mudei um pouco nesse aspecto, eu acho pela convivência ficar mais perto da Débora, das meninas, ficar 11 meses dentro de casa, ela trabalhar dentro de casa. E, e eu comecei a desenvolver é, é, um outro lado que talvez eu, eu, eu até sabia. É, é duro falar isso, mas, às vezes, a gente sabe que podia fazer, a gente não faz. A gente sabe que poderia fazer melhor, a gente não faz. Porque acostumou. Porque é preguiça, né? porque acostumou e porque a mulher não vai reclamar. Ela vai deixar passar batido. Então, você finge de morto, né? acabou. Mas a pergunta é, aonde você quer levar o seu casamento? Essa é a pergunta.
0: Amém. Então, dentro dessa arte da escuta, a gente separou Tiago 1, 19 a 20. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Uau. Interessante essa versão, né? E, e a gente acha interessante porque aqui está trazendo para nós que Deus não aprova. Então, se eu não escuto, se eu é, o fato de eu não escutar gera nele raiva, eu estou ali gerando nele um sentimento que está afastando ele de Deus. É o, que tá é o que nós acabamos de ler aqui. Né? E demore para falar. né? Então, tenha calma. Né? Então, dentro dessa arte da escuta, a intencionalidade é o mais importante. Mas, dentro dessa intencionalidade, eu preciso saber qual que é a linguagem dele. Sabe aquela, aquele livro assim, com linguagem do amor? Acho que tem até um ali para sortear, né, Joyce? Depois as cinco linguagens do amor, ele traz clareza de qual é a linguagem do cônjuge qual é a minha. Então, dentro dessa escuta, dessa intencionalidade, eu vou usar essa linguagem como um bônus a meu favor, para que eu possa desenvolver esse momento de escuta. Né? Dentro dessa escuta, existe uma diferença entre escutar e ouvir. Às vezes, a gente pensa que não, mas existe uma diferença. Porque, quando eu escuto, eu paro, eu penso, eu faço uma reflexão. Por mais que eu ache que eu estou certa, eu, não, mas será que ele tem razão? Puxa, mas por esse ângulo. Então, eu estou escutando e aquilo está caindo dentro do meu coração e eu vou dando espaço para aquilo, de repente, me convencer se é o melhor. Mas, quando eu apenas ouço, né, que é a diferença do escutar e do ouvir, ele está falando comigo, eu já sei que eu não quero eu, né, eu já quero fazer outra coisa. Então eu entra por aquilo que a gente fala aqui entra por um ouvido e sai pelo outro. Como será que dentro da nossa casa está acontecendo essa arte da escuta? Será que nós estamos ouvindo ou escutando nós conge os nossos filhos.
1: Acho que é difícil para nós que temos filhos adultos dentro de casa já, né? É. Quem é que tem filho é um adultos dentro de casa? É um desafio, né? Não é um desafio, porque gente é um planeta, é um mundo completamente diferente. Não é mais criança. E você, é, é, ouvir e você escutar agora é, é, todo mundo, todo mundo quer ser é, é, escutado, né? Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo. Então, quando a gente, quando fala que para nós é praticar a arte da escuta é porque é um exercício, é um exercício. Não acontece, não, Isso não existe é. naturalmente. Ninguém nasce com a habilidade de, de, de escutar. Você tem que treinar a escutar. Eu acho que para nós, é, é, que somos homens, é mais difícil ainda. Né? Eu brinco e falei com a Débora o seguinte: por que será que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca só? Fico pensando isso às vezes. Né? Por que tem uma boca aqui na frente e outra boca aqui atrás? Sabe? Você podia falar com alguém aqui, outro aqui atrás e tal. Pô, Deus podia fazer isso. Por que será que a gente tem uma boca só e dois ouvidos? Porque é, é melhor ouvir, escutar do que falar. Então, acho que é, a, 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 a gente precisa é, é, entender isso. Para mim foi bem difícil, porque é, eu, 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 eu não tenho isso é, naturalmente, e eu... É, é, a Débora foi muito mais treinada pelos pais do que eu, mas eu não. Eu aprendi há muito tempo, assim, é, na na briga, na foice, né? Então eu não fui treinado a escutar. Então você chega, mas chega um momento que você tem que parar é, para ouvir. Eu vou falar uma coisa para você. É, é, às vezes você, 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 quando você fala para a mulher, é, é, e aí tudo bem? Ela fala tudo. Ah, ok, beleza, mas não está bem coisa nenhuma, não está bem, ela falou uma coisa, ela está sentindo outra, e eu falo, está bem, então, eu não, eu, eu, eu não escutei. Você só ouve. Né? Só ouvir o que ela falou, não escutei. Então, ela, aí é, 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 você, você também tem que parar para entender as coisas, para ouvir, a, é, é, discernir. É, agora, gente, fala comigo, é preciso...
0: É preciso...
1: Investimento.
0: Investimento.
1: É, você tem que parar, escutar. Se você não entendeu, você fala assim... Deixa eu ver se eu entendi, Débora. É isso, isso, isso. Não, não é. Tá, então, fala novamente. Eu entendi? Tá. Porque aí, quando você entendeu, aí ela se sente. É, 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 importante. Aí, é, é, esse, esse treino, eu falei para a Débora, e a gente estava comentando junto: é uma guerra entre egoísmo e altruísmo. O que é egoísmo? Egoísmo, eu sou o centro. E altruísmo? O outro eu ponho no centro. Toda vez que você age egoisticamente, você não vai ouvir, você tapa os ouvidos para você ouvir. Quando, quando você toma uma decisão altruísta, e o que, que é uma decisão altruísta? Vai te custar alguma coisa. Fala, fala meu bem, o, o que você está fazendo? O, o que, que você precisa o que, que eu posso fazer para te servir? O que, que eu posso fazer para te ajudar? E eu estou cheio de coisa para fazer. Senhorão, <risos> vai me custar muita coisa. Eu vou parar de, de, de fazer tal coisa. Eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Então, assim, é, quando a gente entende, quando você vai praticar a arte da escuta, você tem que estar pronto para pagar o preço, gente... Mas não tem coisa mais maravilhosa do mundo do que se se comunicar. É. Do que você ouvir. Do que você ser ouvido. É, é, eu, eu acho que é... Gera é, o
0: sentimento de pertencimento.
1: Pertencimento, né? de identidade, é. de acolhimento.
0: De prazer, de vontade de estar na família, de chegar em casa. Tudo isso está juntos. envolvido.
1: Então, assim, é, 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 é algo que a gente está vivendo e aprender a escutar, é, a escutar um ao outro. Só que eu falei, nós falamos do livro A, a, a Cinco Linguagens do Amor, é, é, você, quando vai escutar o outro, é, é, é igual um chinês falando com um russo. Quem entende? Os dois se entendem? A não ser ou o chinês fale russo ou o russo fale chinês. Não é? Por isso que é altruísmo. Eu deixo de falar a minha língua. E vou falar a língua que ela entende. Amém? Sim ou não? Sim. Eu não sei. Eu acho que geralmente a gente é muito. Nós somos muito diferentes. É bem interessante isso. É, mas eu, eu, eu ainda não vi um casal que tem a mesma linguagem. Né? Os dois juntos têm a mesma é. linguagem. Porque primeiro, né, Diz que os, os opostos, né, é, se, atrai. se atraem. E outra, eu, eu quero te falar. É, é, os opostos se completam. Então, Deus vai unir pessoas diferentes, que falam diferente, que pensam diferente, que têm histórias diferentes, para viver uma história nova e, e surpreendente. É, eu, eu acho que é isso. Agora, o, os casais mais idosos, eles, infelizmente, eles nem sequer pensavam nisso. Pensavam em ganhar dinheiro, e sustentar a família e pronto. Não é? Fizeram o papel deles muito bem. Não é? Tanto é que não estamos aqui, sobrevivemos.
0: E dentro desse altruísmo e desse egoísmo, vou contar um exemplo. O Carlos trabalha seis dias e folga a um. Então, o dia que ele está de folga é o dia que ele vai dormir até umas sete, oito, porque todo dia ele acorda às três. Ou que ele vai dormir até às seis, já está dormindo três horas a mais, não é É, já
1: pensam, né? Todo e, lucro. E, já.
0: e quando é sábado ou domingo ou um feriado, se cai, nós todos estamos em casa. E daí todo mundo vai acordar um pouquinho mais tarde. E muitas vezes, quando eu levantava, ele falava assim: já fui na padaria e já comprei o pão. Ai, mas por que você está falando isso, pastora? Porque a minha linguagem é dar e receber presentes. É a minha primeira linguagem. E, e para mim, quando ele Ele sabe que eu gosto de um pãozinho, né, gente?
1: Crocante.
0: E é uma coisa simples, gente. Mas isso, para mim. Me dá o sentimento de pertencimento dentro de casa. Que ele me ama. Eu, sabe, é uma outra coisa, você já estava falando com as irmãs líderes: a diferença entre saber e sentir. Isso aqui dá uma outra palavra, né? Mas a gente precisa aprender que o conge sabe que eu amo sabe que eu o valorizo, mas ele precisa também sentir. E, nesse altruísmo aqui, ele levantou mais cedo, naquele dia da folga, que ele podia estar em casa de pijama, esperando que eu levantasse e eu fosse buscar, por exemplo. Né? E ele levantou, e ele foi, e estava lá o pãozinho. É um exemplo simples que veio aqui, que eu lembrei. Mas, para que a gente possa pensar dentro dessa escuta, ela vai exigir um sacrifício.
1: Outra coisa que eu quero comentar... A Estou de folga amanhã, né? Então, hoje foi meu sexto dia, amanhã é o sétimo, né? Então, a gente, gente chega arrastando no sexto dia, assim, né? Então, mas aí, é, a Gabi está fazendo cursinho, ela tem um simulado amanhã o um dia inteiro.
0: Teve hoje? Né? Hoje,
1: amanhã novamente, do Enem, simulado do Enem. Aí ela falou assim: ah, eu vou, então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tal hora. Eu falei, ai, Gabi, eu estou de folga amanhã, eu quero acordar cedo, vou pegar o carro, eu quero te levar lá no cursinho. Ai, pai, mas que absurdo, Você é o seu único dia de folga, o seu único dia de folga. Eu falei, eu quero te levar, Gabi. Você tem que acordar cedo. Eu falei, mas eu quero acordar cedo. Então, assim, eu acho que é, é, não tem, gente, esquece, não esquece, não tem sucesso se você não estiver disposto a pagar o preço. Esquece. Não chega de graça para você. É. Só na televisão. <risos> Só no programa do Marcos Mion, né, gente? <risos> <risos> eu nunca assisti, mas eu. Quem, né, quem sabe o que eu estou dizendo já entendeu. Mas eu quero dizer para você que. É, 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 se você se, se a sua esposa é, é, ela ela é, é, ela sabe que eu a amo lógico que ela sabe mas pergunta ela se sente amada sim ou não é você precisa fazer com que ela se sinta amada ah mas eu, tô, eu dou é, 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 eu dou presente para ela ó deu uma luva de boxe tal não sei o que Você perguntou é, ela gosta de lutar box. Então, assim, você precisa conhecer, é isso que eu quero dizer. É, 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 eu acho que nós, nós estamos aprendendo a sacrificar. Outro dia desses, eu estava eu de, de folga também, de folga. E, e eu estava dormindo, dormindo, de repente eu acordei, e a Débora, a Débora falou para mim, mim, não levante. Eu já fiquei... Okay porque a Anália já tinha preparado, ela tinha saído cedo, comprado o café, porque ela quiseram me surpreender. Fazer um café... E, domingo tá, passado. Domingo passado. E, e, tá, e, e, e demorar acho que uma hora só para arrumar a mesa. Então, assim, é, mas, assim, o, o, o que eu quero dizer para você? É, a vida é uma sequência de semeadura e de colheita. Amém. Você precisa primeiro falar a língua deles ou delas na sua casa e para que você possa é, 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 também ser ouvido, ser ouvido. Então, é, quando a gente fala que é, a gente precisa é, 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 investir, é, a, a, a escuta é uma arte que você tem que treinar, que você tem que exercitar todos os dias. Mas, ó nós precisamos largar a mão de ser preguiçoso. Né? Eu não, aqui não tem mulher preguiçosa, todas as mulheres, eu estou falando só para os homens. Tenho certeza que vocês estão de 10 a 0 na gente. Tenho certeza que quando seu marido sai de casa, bate no peito e fala, mulher como essa vale muito mais que joias. Tenho certeza que ele fala isso. Né? Mas nós precisamos. É, desenvolver essa, é, 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 essa esse relacionamento e vai ter um preço a ser pago.
0: E o sucesso num casamento ele acontece quando a gente também desenvolve a arte de escutar o Espírito Santo. Porque quando a gente está desenvolvendo essa arte e eu escuto o Carlos, eu escuto as meninas, tal, amém, ótimo, né? mas quando a gente também começa a escutar o Espírito Santo, a gente tem que parar. Né? Quando a gente fala da devocional, do devocional, é, às vezes é um momento que talvez tenha um dia que você só vai parar quietinho ali ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo o quê? Ouvindo nada. Mas o, querendo dizer, Deus, fala, 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 do seu fala, coração. fala. Então, eu acho que é uma chave para nós dentro dessa escuta. E aí a gente separou aqui mais três exemplos antes de ir para a segunda e última é, arte, né? Que a gente quer compartilhar. É que é, a gente teve uma situação um tempo atrás, é, desafiadora lá em casa, e na hora assim as, as meninas chegaram e falaram, vamos orar. Foi tão interessante, né? Porque a gente, você está num ritmo, né? Que você quer resolver, não é assim? Você já, tá, já tinha orado no coração, mas elas, não, vão aqui, vamos orar. Daí paramos nós quatro, oramos, né e enquanto uma delas estava orando, o Espírito Santo falou no coração do Carlos.
1: É, eu tinha... É, às volta e meia nós temos que apagar uns incêndios por aí afora. E eu, a Débora, não podia ir comigo aquele dia, e eu tinha que resolver uma situação séria. Não sabia como resolver. É, e aí, a, a, acho interessante que a, a, as meninas... Eu estava correndo para lá, a Débora, as meninas falaram, pai, vamos orar, não foi? A analisinha falou, pai, vamos orar. Aí nós quatro nos abraçamos na sala, a orar. Eu falei, Deus. E aí, na hora que elas começaram a orar, uma voz falou dentro de mim assim, é, diga a eles, pergunte a eles se eles já chamaram Jesus para dentro dessa situação. Eu saí com a resposta de Deus para eles. Quando eu cheguei lá, o corpo estava comendo, o bicho estava pegando. Né? Isso. Era né, de direita, de esquerda, né? puxando de cabelo, né? puxando o dedo no olho, era tudo. E eu aí, aí, escutei escutei, escutei, escutei. Eu assim: uma tem uma pergunta. Só tem uma pergunta para vocês. Vocês pediram para Jesus. Entrar nessa situação Por que será que a, a, a gente às vezes Quer resolver as coisas quando? É, 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 quem aqui já ficou doente Aqui já orou para Deus curar Sim. Quem teve algum problema de algum, ou, ou faltou emprego E pediu Deus me o emprego Quem foi Sim. Mas por que, que Jesus só pode entrar em certas áreas Da sua vida e não pode entrar em outras Eu estou brigando agora, Eu vou resolver Jeová Deixe comigo Ela vai pagar Aí chama, chama Jesus para brigar junto com você. Jesus, vem brigar conosco. Vamos ver quem ganha essa briga. Então, é, é, eu acho que é, é, quando a gente desenvolve é, 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 essa, essa arte da escuta do Espírito Santo, eu achei isso bem interessante dentro de casa, porque, é, é, porque eu estava naquela correria.
0: pressionado, Impressionado,
1: queria resolver, queria ser, ajustar logo. <fac�ra> e aí, a Bíblia a, 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 a vem pai, vamos orar. E eu sinto, e aí eu quero dizer, que a minha pe... eu posso até perguntar para você, é... você tem chamado Jesus para dentro do seu casamento? Não estou perguntando se é crente, se você vem na igreja, que eu ver aqui todo domingo. Você já sei. pergunta é, Jesus está dentro do seu casamento? Ele pode fazer o que Ele quiser lá dentro? Essa é a pergunta.
0: E aí é, queremos também compartilhar com vocês um exemplo de uma escuta com os filhos, né? Eu tenho é, tido o privilégio de sair de casa umas seis horas da manhã com a Analisa e a Gabriela no carro e eu deixo a Gabi no metrô e daí eu levo a Analisa no Ipiranga e depois eu vou para São Caetano na minha escola. E tem sido um tempo de escuta delas. Às vezes, as duas estão juntas ali, elas falam alguma coisa, daí a Gabi desce, aí fica só a Ana, e aí a gente tem uns 15 minutos, às vezes, até chegar na escola. E tem sido, eu falei para o Carlos esses dias, tem sido um tempo especial, que nós não estávamos desenvolvendo, porque a gente ora, a gente compartilha alguma coisa, então... Essa arte, ela exige esse
1: sentido. Você poderia esforço. dormir mais?
0: Poderia dormir mais? Ela poderia ir de ônibus? Ela poderia, e ela foi um tempo de ônibus.
1: Ela sabe pegar, sabe, ela sabe ler, sabe. Tem duas pernas boas? Tem. <risos>
0: Eu entro às 7h20 e eu deixo ela lá 15 para 7. Aí eu chego na minha escola às 7 e pouquinho, 7 h 05 Que eu podia chegar às 7h15. E esse trajeto todo, mais esses 10 minutos, daria o quê? Uns 40 minutos da minha casa? Sentada ali, né? Fazendo meu tempo com Deus, pondo uma roupa na máquina. Sim. Mas eu decidi. Todos os dias levá-las. Então são exemplos que a gente tem experimentado isso, né, bem. E, e um exemplo do casamento é, também, né?
1: Porque aí, gente, eu não sei. É, 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 todo mundo que trabalha, eu acredito, e, gente, e todo mundo, a vida nossa é muito corrida, sim ou não? Até quem trabalha dentro de casa, a mulher de a gente, é um trabalho terrível. Trabalha nem ganha nada, nem aposenta. Sim ou não? É horrível, é uma rotina estressante. E o que acontece? Então, tudo é daquela correria. Agora, quando nós temos quatro adultos dentro de casa, é tudo vezes quatro. Quatro agendas, quatro compromissos. Né? Tudo vezes quatro lá em casa. Né? Cada um tem um médico, cada um tem um lugar, cada um trabalha num lugar, cada um estuda num lugar. Tá? Aquela coisa, aquela, né? coisa de, de, de doido. Cada um quer ir
0: num shopping, é. não é assim? Um... Eu gosto desse, gosto daquele.
1: Ah, uma é. quer ir é num shopping, a outra tem a sobrancelha, a, a outra tem o não sei o quê, a outra tem o não sei o quê, a outra não sei o quê. Gente, faz a agenda, faz a agenda aí, vamos botar tudo na agenda. Então, assim, então cada um tem uma coisa. É, agora, a, só que a gente também, a gente entende, é engraçado isso.
0: Enquanto casal? Enquanto
1: casal, é, a demanda é tão grande que acaba separando a gente um do outro. Demanda do filho, demanda da família. Às vezes, às vezes você cuida dos seus pais que são idosos, tem uma demanda. Às vezes você cuida de netos filhos dos seus filhos. Você tem uma demanda. E tanta coisa pode acontecer que a, 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 a gente vai ficando distante, distante disso. Inconscientemente. Então, né? É, inconscientemente. Então, o que acontece com a gente? A gente é, é, entendeu que a gente precisava é, dessa, dessa escuta, é, escutar um ao outro, poder falar um ao outro. Nós descobrimos uma coisa bem legal. É, a gente, é, Quando eu estou dirigindo... E, e ela está do meu lado, e a gente vai pregar longe, no, nós fomos toda semana para a Granja Viana, era 50 quilômetros para ir, 50 para voltar. A gente conversava no meio do caminho, a gente orava, a gente falava de sentimentos, gente era uma maravilha tudo. Aí acontece que a gente depois com o passar do tempo muda a dinâmica. Então nós descobrimos que nós precisávamos dedicar tempo só para nós dois.
0: Discuta, né?
1: Discuta, porque esse tempo favorece isso, favorece isso. Então é, é, fazer coisa parece que a nossa chave é fazer coisas juntos, entendeu? Né, então, assim, nós vamos agora para Londrina, no encontro de pastores, as meninas dizem, ah, vamos com vocês! Não. Não vão.
0: Poderiam, gente? Sim. Poderiam,
1: né? Sim. Estão de folga em casa? Sim. Elas pediram para ir? Sim. Sim. <risos> Quase choraram? Sim. <risos> Não funcionou? Não. <risos> porque eu falei nós precisamos é, tempo juntos né? a gente aprendeu isso é, é, é engraçado que a gente tem é, muitas a Débora tem uma linguagem diferente da minha mas nós aprendemos também que a gente distrava quando está junto a gente destrava quando está junto né? pega na mão abraça aperta eu não sou assim aprendi a falar a língua dela não é você pode nós Estamos aqui no culto eu estava assim, ó. Porque é, nós aprendemos é, a nos comunicar, desenvolve uma arte de escutar. Né? Então, por se está junto e se ela está muito assim, não pegou na minha mão, eu estou escutando que alguma coisa não está certa. Sim ou não? Não é? E se pegar na mão, ela faz assim, ó. Significa que nós estou com problemas. A minha pergunta é, o que, é que eu fiz? Né? Mas é, é isso. né?
0: Isso. A gente já está terminando, mas a gente queria falar também de uma segunda arte um pouco mais rápido do que essa, que a gente gastou tempo. Né? É a arte que tá, está ligada à arte da escuta, mas é a arte da comunicação. E aí aqui em Colossenses 4, 6 fala assim, que as suas conversas sejam agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então, aqui é interessante porque Deus está preocupado da, com a forma que nós nos comunicamos. Às vezes dá a sensação que a comunicação é uma coisa natural, falei errado, peço desculpas e tudo bem, mas a comunicação também... Está como um alvo de Deus para trabalhar no nosso coração. Certeza. E aí, de novo, a intencionalidade. Gente, para nos comunicarmos, precisamos ser intencionais. Não dá para achar que a comunicação vai aparecer assim. ó. Acordei, estava com um problema, e eu acordo hoje está tudo bem. Pode até aparecer tudo bem, mas não estará. Porque dentro do coração dos dois, alguma coisa ficou. Então, essa intencionalidade de comunicação, de buscar a comunicação, de desenvolver essa comunicação. Então, a arte da escuta, eu vou mais ouvir. Agora, aqui na arte da comunicação, eu preciso aprender como é que eu vou falar. Não é algo mágico, exige esforço, exige é, uma decisão, exige parar e pensar, é, voltar atrás, né? mas é algo que a gente precisa trabalhar dentro da nossa casa. E aí a gente colocou aqui três coisas dentro dessa comunicação que, quando a gente começa a desenvolver essa arte, a primeira coisa que a gente faz é a gente começa a falar de sentimentos. Porque a comunicação está ali e eu falo um sentimento, eu falo outro, o que está sentindo. Às vezes é mais fácil para um, é mais difícil para o outro. E Por exemplo, esses dias a gente estava no carro com as meninas e e aí eu você
1: me, me desobedeceu não tô eu assim. eu
0: <risos> eu falei uma coisa para uma das das meninas e aí o Carlos virou e falou assim
1: você vai falar isso para eles não Vocês querem que ela fale ou não? não. As mulheres fizeram assim. Os caras nem vão me defender, meu. Não, pastor, não precisa falar, não. Aí, aí, o Silvio já falou que não precisa. Gente, tava... gente, eu quase não. Só foi esse dia. É.
0: Eu, eu falei assim para uma das meninas: ah, eu acho isso, 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 isso. E aí, ele, do meu lado, dirigindo, falou assim. Eu quero usar as palavras para depois falar que eu falei outra coisa. Foi feio. Sempre me irrita quando você fala assim.
1: Ah, gente, não foi demais. Não foi, foi leve, vai. O que, é que vocês acham? Foi leve, Sempre né? Me... Foi leve. Ah. <risos> A Raquel Sempre... fez assim, não, não foi leve.
0: Sempre me irrita quando você fala assim. Não, não falei assim, não. Falou,
1: Ela exagerou agora
0: não, não, mas a hora que ele falou Eu, dentro de mim Sabe o que eu falei? Para mim, deu uma vontade de chorar E eu falei, eu não vou chorar Eu preciso amadurecer Mas dentro de mim, eu falei Ele nunca falou para mim Que isso irritava ele É sério É sério
1: e outra gente. Aí, é lógico.
0: Ô, gente, essa aqui é a nossa vulnerabilidade, viu? Aí,
1: de... Só que depois, olha só. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, homem Cuidado. Tudo pode virar contra vocês depois. Aí, olha só como, como que ela falou como depois. É... Então, quer dizer que eu te irrito. Não. Não. Não é, vou, quando né? eu
0: faço isso eu te irrito
1: não, 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 não é você me irrita você viu como já virou o um negócio? hein? mas Deus me tomou naquela, naquela sabedoria ah, então eu te irrito? falando, opa gente, aí, a, gente, aí começa um negócio tão grande que as começou aí tem que chamar os pastores para botar a mão na cabeça são demônio depois se concorrer pra, né? É? Porque você vai dando lugar, dando lugar, dando lugar, dando lugar, dando lugar, dando lugar, dando lugar. Você tem que fechar a coisa na hora que acontece. Então quando ela, aí quando ela é, é, é lógico. Então o que aconteceu? Eu não me comuniquei. Eu, eu poderia falar para ela assim, ô oh, Débora é, tal atitude sua não, não tá legal. Acho que poderia. O que você acha de mudar isso? Sim ou não? Mas como é que ela ia saber disso? Ela não adivinha? Graças a Deus se adivinhar assim também. Pode adivinhar também. Então é isso que eu quero dizer, gente. É, muitos dos nossos problemas é porque a gente não comunica. A gente a, a gente acha que a pessoa entendeu. Ela, ela sabe, ela sabe. Você falou.
0: Porque você podia ter dito, eu me sinto desconfortável quando você fala assim. Estaria é. falando de sentimento. Né? o que a gente está falando que é o primeiro nível ali de comunicação ele, ele acaba chegando nesse sentimento né
1: eu, eu acho que a comunicação eu acho que essa essa, essa arte da, ela é em níveis assim primeira coisa que você faz você fala é sentimento sim ou não tô com raiva não sei o que é, é, é tal chore tal esse é o primeiro depois você vai baixar para um nível mais profundo de ideias você vai comunicar ideias. Eu acho legal. A, 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 gente, a gente é bom nisso, né, Débora? A gente comunica ideias, fala e tal. Sonha. Sonha. Comprência, planeja, né? né? E, tal. e
0: por último, o coração. Então, sentimento, ideias e o coração. Então eu começo a me comunicar com o coração. Então, primeiro eu só comuniquei, gosto, não gosto, Estou bem, não tô bem, Estou com raiva, não tô, né? Depois eu começo a comunicar já dizendo, puxa, olha. Se fosse assim, se fosse de outro jeito. E por último, esse essa arte de comunicar o coração é que traz a identidade, traz quem eu sou. Carlos, essa é a Débora, imperfeita, com desafios, com limites, mas essa é a Débora que te ama, a Débora que está aqui, que, que quer cuidar da casa, que quer cuidar das filhas, que quer ajudar financeiramente. Então, eu acho que vai trazendo essa, essa identidade quando a gente aprende a ministrar o coração. É fácil? Não. Não. Muito difícil. Muito difícil o nível 1 um de sentimento também. Porque a gente prefere, às vezes, não falar. A gente não quer dar o braço a torcer. Só que se a gente não avançar no nível 1 um de sentimento e ir para as ideias e depois ir para o coração, a gente nunca vai crescer nessa arte de comunicar. E a gente vai ficar patinando, porque a comunicação é, é, faz parte do sucesso do casamento. né?
1: É, eu acho que é, sentimentos é o que você é, é, mostra, ideias é é o que você um pensa, coração, né? né? É, agora coração é o que você é. É aí que a gente tem que se comunicar. Eu, 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 eu posso eu, eu posso ministrar na Débora na na questão dos do, do sentimentos. Sim ou não? Não é? Você vai, quando você vê um filme é, 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 de adrenalina, você fica todo né, pilhado, ou quando você vê um filme de romance, a mulher chora, ministra os sentimentos, ou quando você, é, quando, quando você conversa com alguém, tem o mesmo pensamento, é aquela comunhão de ideia, ah, então, não sei o quê. mas quando você comunica, a, o, o seu coração é a sua identidade, as coisas que acontecem com a gente, as coisas que, que permanecem são feitas dentro do coração, é quem você é, para o que é que você nasceu? É, é, quem é você? Quem é você? A gente, a gente, a gente também aprendeu a comunicar nesse nível. Você aprendeu a comunicar nesse nível. Eu acho que quando, quando você aprende a comunicar nesse nível, você favorece ao outro, você incentiva o outro, você é, impulsiona o outro, você torce pelo outro, você sacrifica pelo outro, você paga o preço pelo outro. É, 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 esse é o grande desafio da gente. Gente, e vou falar uma coisa para você, o diabo não quer que você descubra quem é você. E o nosso cônjuge pode ser uma arma para mostrar e revelar o propósito de Deus para você. Você pode escolher um seu instrumento. Né? Então, eu acho que é o, nosso, é o nosso grande desafio. Então, eu acho que quando, quando, quando a gente... Está junto, eu acho que isso é, é, é ministra dentro dos nossos corações, né, Débora? É, Viaja junto, passeio junto, Nós aprendemos a fazer isso. É, eu acho que nossas meninas que também que estão adultas já, nós aprendemos a fazer isso com elas. Eu fiz uma viagem com elas sozinhos agora, só eu e as duas. Foram, eu acho que a, a Anja Taí tá e a Gabi, acho que foi a melhor viagem das nossas vidas. Melhor viagem das nossas vidas. Porque nós falamos de, de coisas de identidade, falamos de, de, de destino, de propósito, se comunicamos amor, sentiram amadas, sentiram valorizadas e tal. Então, eu sinto que o nosso grande desafio hoje, como casal, é não fazer o jogo... Do, do, do mundo e da humanidade. É, escrevemos uma história diferente. É, eu, eu, eu fico um pouco chateado às vezes quando vejo um casal falando com o outro. Ah, esse, esse, olha só esse traste. Mas ela viu a mamãezinha dela falar do, que o papaizinho dela é traste a vida inteira. Ela viu o papaizinho falar que a mamãezinha dela é, é, é traste a vida inteira. Ela não tem outra linguagem. Ela nunca viu o, o, o pai servindo a mãe. Ela nunca viu a mãe servindo o pai de todo o coração. Então, quer dizer, mas você e eu, hoje nós podemos escrever uma outra história. Amém. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Uma outra história. Agora, gente. Tem que pagar o preço. Não vai ser de graça. Desculpa falar isso. Eu queria tanto falar que agora nós vamos fazer um corredor da benção aqui. Vamos passar no corredor da benção.
0: Casamento.
1: Passei todo mundo abençoado no corredor da bênção. Eu queria muito, mas não posso, porque não é verdade. Custa tempo, custa investimento. Investimento, investimento. Agora, você quer ser feliz? Quem quer ser feliz no casamento? Amém. Quem quer ser feliz? Ah, eu casei para ser feliz. Quem casou para ser feliz? Eu vou te dar um segredo. Sirva o seu cônjuge. É só isso que eu quero te dizer. Sirva. Sirva. Ah, eu estou cansado. Né? Sirva. Está <risos> cheio de mulher descansada por aí. Ah, essa mulher é chata. Sirva. Está cheio de cara por aí, mais perto do que você. Eu, assim, é, é, a chave, a chave para a gente... É, a aprender a desenvolver esse tipo de relacionamento. E, gente, é, como nós lembramos no começo, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, você vai colher. Então, você escolhe. O que é que você quer? começa a semear nele, semeia nela. Sim ou não? E Deus vai nos ajudar a chegar lá. E, né?
0: e, e para terminar, é um processo... A gente, às vezes, avança na arte da, da escuta, daí, daí você tem desafios, e daí você não avança tanto, e daí você volta, e até que você alcança o equilíbrio e aquilo se torna um hábito, e vai indo. Né? A gente sempre falou muito de sentimento lá em casa, e daí até nesse dia que ele falou... Ai, tal", e eu fiquei me sentindo mal, que eu, nós contamos... Você
1: me perdoa. Já
0: perdoei. Eu fiquei pensando, puxa, fazia tempo...
1: <risos> Eu tenho testemunhas. Está gravado. Já fui perdoado, glória a Deus. Não quero ninguém me acusando. Vocês não vão mais comentar sobre isso.
0: Mas eu pensei, bem, fazia tempo que a gente não tinha situações assim. Muito. tempo. Porque a gente aprendeu a falar de sentimento. Então, sempre a gente fala, eu estou sentindo isso, ó, o jeito que você falou me fez sentir assim. Mas naquele dia ali a coisa... né. Voltou um pouquinho. Então, eu queria dizer isso para você. É um processo. Talvez tudo que a gente falou aqui, você já ouviu e eu já viveu. E, já, e faz isso constantemente. Sinal que vocês estão no caminho certo. Talvez, nem sempre, sinal que está no caminho certo, porque é um processo a vida no casamento. Amém? A gente queria orar com vocês. Feche seus olhos. A gente queria que você, individualmente, pudesse... Você, mulher, você, homem. É...
1: Fala para segurar na mão da namorada. ah
0: Segura na mão da namorada. Então, vai, gente. Pega na mão aí. Mas, é, apesar de você estar segurando na mão, primeiro eu queria que você pensasse em você. né De tudo que você ouviu, que parcela, talvez, o Espírito hum. Santo está falando para você nessa noite. Eu quero te ajudar nesse aspecto. Meu Deus. Primeiro, eu queria que você identificasse isso. Eu queria dizer que não é por acaso que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra simples, mas que ela é carregada por uma experiência de vida lá na nossa casa, e eu sei que ela pode compartilhar a vida com você, ela é carregada pela palavra do Senhor. E agora, eu queria que você pudesse abrir os seus olhos agora, eu queria que você olhasse para o seu cônjuge, você pudesse dizer para ele, olha, eu ouvi aqui junto com você, e eu queria dizer para você, isso aqui, escolhe uma coisa, eu quero, eu quero a graça de Deus para avançar nisso daqui. Fale e escute. Né? Gaste um, um, segun, um, um ou dois minutinhos nisso aí.
1: Quero uma coisa Eu quero a graça de Deus para poder mais paciente, sabe? Mais sabedor de mim, pra te tratar melhor. Eu acho que eu também quero
0: poder sacrificar mais. Eu quero deixar também algumas coisas quentinhas. Também fico pensando é. em
1: cuidar com as minhas my... coisas. Eu vou, Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos, nos deu essa noite de nos expormos à Sua Palavra sou grato a Ti por cada casal aqui, cada família e quanta coisa que o Senhor é, quer fazer aqui ainda eu oro para que haja coragem nos nossos corações de pagarmos o preço que for necessário Quero que o Senhor nos ajude a termos corações que são é, marcados pela Sua graça e pelo Seu favor. Traz para nós uma atitude mais altruísta, de sacrifício, de dedicação. Quero que o Senhor perdoe os nossos pecados e que a gente possa acertar mais e errar cada vez menos dentro do casamento com os filhos com a família e que venha o seu reino sobre nós venha a sua graça sobre nós e que possamos ser habilitados pelo teu Espírito Santo a vivermos essa experiência da prática, da escuta em nome de Jesus Queremos avançar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos avançar para a experiência da prática de, de termos é, sentimentos que são alinhados com a Sua Palavra e não conosco mesmo. E que, nessa noite, toda mentira caia por terra. Mentira de que nós nunca vamos ser felizes mentira que nós não combinamos, mentira que, ah, não te amo mais, tantas mentiras que o mundo, o diabo, coloca no nosso coração, no nosso ouvido, que a verdade é uma só. A verdade é uma só. Amém. Que o Senhor nos uniu por um propósito soberano, que nós Amém. queremos viver esse propósito. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa noite.
0: de que há uma esperança e eu quero dizer para você há essa esperança, Senhor todos nós podemos melhorar todos nós podemos fazer diferente eu sinto o Senhor dizendo que é, esse cântico como uma oração eu sinto o Senhor dizendo que Ele vai trazer sobre nós o coração dEle um novo coração, um novo olhar uma nova atitude e eu queria assim, dizer para você saia daqui nessa noite deixando para trás o que você viveu até essa noite que não foi bom <risos> separe decida faça uma escolha de deixar as desavenças as coisas pequenas ou as coisas grandes deixar para trás recomece a uma graça do senhor nessa noite para que você possa recomeçar dentro da sua casa. Seja no, no casamento, seja com os filhos. Deus trará as estratégias corretas. Deus trará os escapos corretos. Deus irá ajustar. Deus irá trazer força e, e graça. É, força para enxergar o propósito e decidir corretamente para aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus